0: Doc Valery presenta... Conosciuto principalmente per il suo ruolo di batterista nel gruppo rock post grunge Foo Fighters, Theo Rockins è stato un cantautore e voce di tantissimi progetti musicali. Nasce a Dallas il 17 febbraio 1972, crescendo tra il surf e la sabbia di Laguna Beach in California, dove inizia a confrontarsi con il mondo delle percussioni, lasciandosi ispirare dal sound e dallo stile di Stuart Copland dei Police, Roger Taylor dei Queen, ma soprattutto da Phil Collins dei Genesis. Per Taylor sarà proprio Collins un punto di riferimento importante, con quella sua caratteristica di suonare la batteria e cantare allo stesso tempo, cosa che lo stesso Taylor farà spesso nei Foo Fighters sia in lavoro in studio che nei tour della band ma su questo ci sarà una curiosità finale Torniamo all'inizio della sua carriera per breve tempo Taylor affina le sue abilità con il gruppo sperimentale Silvia, prima di arruolarsi nella band itinerante dell'artista canadese Alanis Morisette, con cui intraprende i tour a Jagged the Little Pill e Can't Not oltre che apparire nei video All I Really Want e You Love ma l'anno della svolta sarà per lui il 1997, quando i Foo Fighters, durante la registrazione del loro secondo album, si ritrovano improvvisamente senza il batterista William Goldsmith, per divergenze insanabili con altri componenti della band. Taylor, a 25 anni, coglie al volo l'opportunità di unirsi al progetto musicale di Dave Grohl, frontman della band ed ex batterista dei Nirvana, con cui stringe subito un rapporto profondo, fraterno, indissolubile. Nonostante fosse ancora in tour, con Alanis Morissette decide di offrirsi volontario per entrare nella band. La motivazione sarà di voler essere il batterista di una rock band piuttosto che di una solista. Qui dimostra subito tutto il suo talento, non solo la batteria, ma anche come vocalist, chitarrista e tastierista. Tutto sembra procedere per il meglio nella vita di Taylor fino a quel maledetto agosto 2001, quando viene trovato in overdose da eroina che lo lascerà in coma per ben due settimane. Groll rimarrà sempre accanto al suo letto d'ospedale, arrivando persino a dedicargli un brano, on demand, pubblicato nell'album In Your Honor. Successivamente Taylor dichiarerà che la sua non era una vera dipendenza, ma solo una continua partecipazione a feste sempre più pesanti al limite della morte. Ma cosa rese Taylor tanto debole? Il vero problema è quella costante sensazione di cantautore frustrato. Nonostante il successo con la band, non sente totalmente suo quel ruolo marginale quasi all'ombra di Dave Grohl e proprio come Grohl fece al tempo dei Nirvana, nell'estate del 2004 intraprende un progetto parallelo che sarebbe poi diventato Taylor Hawkins and the Coetir Riders, iniziando a scrivere canzoni a caso con l'amico batterista e aspirante produttore Drew Hester il conquilino di Esther di nome Gennin aggiunge a questi brani alcune parti di chitarra e quello che era iniziato come un gioco improvvisamente si trasforma in un album. Alla band si aggiunge Chris Cheney che in un solo giorno aggiunge le sue parti di basso. L'album viene registrato in sole tre settimane ma verrà messo da parte temporaneamente per concentrarsi su In Your Honor il nuovo lavoro dei Foo Fighters lanciato nella prima metà del 2005. Solo nel 2006 Il progetto parallelo vede finalmente la luce, con influenze rock classiche dei Police e prog rock ispirate ai Queen. A questo album ne seguirà un secondo, Red Light Fever del 2010. Tra alti e bassi la carriera di Taylor continua insieme ai Foo Fighters, lasciandogli comunque spazio per sperimentare nuovi progetti musicali, tra cui quello del 2014 in cui crea la band metallica Birds of Satan, e tornando ai creative riders nel 2019 con l'album get the money. Taylor però dimostra ancora una volta tutto il suo estro, cimentandosi anche come attore nel ruolo di Iggy Pop e continuando collaborazioni con artisti diversi, tra cui anche il mitico Elton John. Tutto questo però finirà tragicamente a marzo del 2022, quando i Foo Fighters si recano in Sud America per il loro tour. Qui partecipano al Lula Palusa Festival in Argentina dove però si esibiranno per l'ultima volta tutti insieme sul parco la notte del 25 marzo viene ritrovato morto nella sua camera d'albergo a Bogotà città dove si sarebbero dovuti esibire quella sera stessa i Foo Fighters come li abbiamo conosciuti per 25 anni non esistono più come ti avevo promesso ecco alcune curiosità sulla sua vita Nella sua ultima apparizione con la band, Taylor, sostituito da Dave alla batteria, sale sul palco per cantare la cover dei Queen, Somebody to Love. Di questa esibizione esistono tantissimi video disponibili su YouTube. Infine, il palco su cui si sarebbero dovuti esibire in quel maledetto giorno è stato utilizzato per una veglia funebre da parte dei suoi innumerevoli fan. A soli 50 anni, la stella di Taylor Hawkins si spegne per sempre, lasciando una moglie e tre figli. i Foo Fighters e la musica rock perdono un vero talento della batteria e un sorriso indimenticabile. Questa era la storia di Taylor Hawkins.